Olá, tudo bem? Eu vou começar perguntando para vocês, vocês se incomodam com foco? Vocês têm algum processo para priorização de ações que deem foco naquelas mais importantes? Vamos conversar sobre isso? Esse questionamento inicial foi para que a gente pudesse entender que a nossa vida é cheia de alternativas, tanto pessoalmente como profissionalmente. Nós somos muito criativos, o ser humano é muito criativo. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, o excesso de criatividade pode ser muito danoso para o que a gente precisa, que é ter foco no que a gente vai fazer. Quase sempre nos vemos em problemas ou em oportunidades que surgem e a ideia sempre é qual delas eu vou é, seguir. E sempre a gente percebe que a nova ideia é melhor do que a anterior. E além disso, vem as ideias de outras pessoas que estão sempre constantemente nos bombardeando com soluções maravilhosas para tudo. E aí cria-se um problema muito difícil de ser resolvido, porque a gente deve equilibrar o surgimento, a capacidade de gerar é, novas soluções, novas ideias, com a nossa capacidade de executá-las. Porque ideias sem execução, são, na verdade, são sonhos, são projetos que ficam na gaveta, ficam no papel. É fundamental que a gente execute o que a gente pensa, o que a gente cria. E por que isso? Porque nós, como gestores, tanto da nossa vida pessoal como da nossa vida profissional, temos uma missão. E quando pergunta qual é a missão do gestor, eu vejo as pessoas dizerem tem que ser muito bom com finanças, tem que entender muito de marketing, tem que ser uma pessoa que sabe gerenciar gente, gerenciar pessoas, né? tem que entender de tecnologia. E eu me pergunto, será que isso é a missão ou são as ferramentas para a gente alcançar os nossos objetivos? Que a missão essencial do gestor é gerar resultados. Qualquer gestão que não gere resultados é considerada uma, uma gestão, uh, pelo menos, difícil de ser avaliada como muito boa. Porque não importa se o seu planejamento foi perfeito, se o teu plano está muito bem dimensionado, se não trouxe os resultados que você esperava, que a empresa esperava, isso não é bom, ok? Então, a principal missão de qualquer gestor é gerar resultados. Para isso, o gestor tem que entender, e vamos relembrar aqui, quais são as etapas num processo de administração, de gestão. A primeira é planejar. Planejar significa ir do ponto A ao ponto B num determinado período. Porque não adianta também dizer que você quer ir do ponto A ao ponto B sem dizer em quanto tempo, porque você não poderá ser questionado, nem você mesmo poderá ser questionado, se você ainda não alcançou. Tem que dizer um tempo, tem que ser uma coisa temporal. E aí você diz, estou nesse ponto e quero chegar naquele em tanto tempo. Isso é planejar. Só planejar não é suficiente, como a gente já viu, para que o resultado apareça. Eu preciso definir tudo o que eu tenho que fazer, todas as ações que eu tenho que tomar para que aquele resultado seja alcançado. É a segunda etapa do processo de administração, que é organizar. Eu vou organizar todas as ações para que o conjunto dessas ações me levem ao objetivo que eu planejei. 
E aí eu tenho que dizer todas elas, passo a passo, tudo tem que ser feito, encadeadas, com tempo, com responsáveis, com orçamento, para que eu possa saber que aquele resultado vai ser alcançado. A terceira etapa do processo de administração é dirigir. Dirigir significa eu vou alocar pessoas, tempo e recursos para que aquelas ações que eu organizei, que estão no meu planejamento, sejam executadas de forma encadeada. Então eu tenho que ter dinheiro, pessoas e tempo para poder fazer aquelas ações todas dentro de uma sequência que me levem a alcançar o objetivo que eu defini. Planejei, organizei e dirigi. A quarta é controlar. Como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está me levando para os objetivos que eu defini como prioritários? Eu não posso deixar para fazer isso lá no final, porque talvez eu não tenha tempo de corrigir. E correção é a palavra importantíssima nesse processo, porque existem vários novos inputs, tanto de modificações internas da empresa como externas, que alteram o cenário, alteram o ambiente. E eu preciso também alterar o meu planejamento. Então, eu tenho que obter resultados, para isso eu vou seguir as etapas no processo de administração, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Feito isso, eu consegui, através de um diagnóstico, chegar num plano de ações, naquelas ações que eu preciso efetivamente colocar em prática usando esse processo de administração. E aí eu pergunto para vocês, é fácil para vocês responder aquela pergunta que eu fiz no início? Vocês conseguem focar nas ações realmente mais importantes? Eu vou dar uma sugestão para vocês de uma metodologia que é basicamente é, o resumo de, do que, que eu preciso estabelecer para definir as ações que eu vou tomar. Eu preciso basicamente usar quatro referências que são importantes para a minha empresa para que eu possa saber se isso que eu estou fazendo, se essa ação que eu estou fazendo vai gerar os resultados que eu espero. Eu tenho que considerar, primeiro, o retorno financeiro que essa ação vai me trazer. Eu não posso simplesmente gastar dinheiro sem mostrar que existe para os, para os donos do negócio, os donos do projeto, mesmo que seja eu, que vai me trazer um resultado. Então, o retorno financeiro é fundamental. Mas não é só isso que importa. Há um segundo elemento que é, será que essa ação vai me fazer manter a minha empresa com crescimento sustentável? Vai me ajudar a manter a empresa crescendo? Porque se não for, o resultado imediatista pode não ser aquilo que eu precise. Eu preciso de uma coisa mais de médio e longo prazo. Eu considero o retorno e considero o crescimento da empresa. E tem mais dois pontos super importantes. Um é a marca. Será que essa ação que eu estou desenvolvendo, que eu vou desenvolver, pode afetar negativamente a minha marca? Um exemplo, eu preciso fazer caixa urgente, é um problema, estou sem dinheiro na empresa. Então vem lá o diretor de marketing, conversa com o diretor financeiro e definem reduzir em 30% o preço oferecido do nosso produto ou serviço ao mercado. Isso vai trazer um resultado financeiro positivo. Mas quanto isso vai impactar na percepção do cliente em ver que em um determinado momento o preço do seu serviço ou produto foi reduzido em 30%. Muitas vezes é muito difícil retornar ao patamar superior, a menos que vocês identifiquem que o preço estava efetivamente caro ou acima da capacidade do mercado, e esse vai ser o novo preço. Senão, está afetando a sua marca. E o quarto elemento a ser considerado, as pessoas envolvidas nesse processo. Seus funcionários, colaboradores, seus parceiros, seus clientes, as pessoas que estão envolvidas com a sua empresa, elas serão afetadas positiva ou negativamente com, esse, uh, com essa ação. 
Então eu tenho que equilibrar esses quatro elementos. Resultado, crescimento da empresa, marca e pessoas. São as nossas referências de avaliação. E eu parto então para priorizar as ações que eu defini como sendo necessárias para alcançar o meu objetivo. E aí eu vou sugerir que vocês façam, que vocês usem, uma metodologia simples, que eu chamo de ICE, I-C-E. E eu vou, todas as ações que eu tiver planejado, eu vou classificar de acordo com essas letras, que significam I de importância, C de custo-benefício e o E de evolução. Como é que funciona isso? Eu vou colocar todas as ações que eu tenho que fazer e vou classificá-las de acordo com a sua importância no contexto organizacional. Quanto mais importante essa ação pode representar no contexto organizacional, maior a nota. Então eu vou botar, por exemplo, de 1 a 5, eu vou colocar a nota 5. Eu vou ver se essa ação, se ela tem uma relação de custo-benefício positiva. Se o que eu vou gastar vai gerar algum retorno positivo e se eu tenho dinheiro para gastar, tempo e pessoas para gastar com aquela ação. Quanto maior a relação de custo-benefício, benefício em relação ao custo, maior a minha nota. Quanto menor o benefício, maior o custo, menor a minha nota. E por último, a evolução que essa ação que eu vou fazer vai trazer para a minha empresa. É uma coisa que vai plantar uma semente importante de uma nova percepção positiva da minha empresa? Eu vou conseguir reduzir ou eliminar um problema que já está me atormentando há muito tempo? Como é que vai evoluir no tempo essa ação que eu vou tomar agora? Qual é o impacto dela na minha empresa? Qual é a relação de custo-benefício que eu tenho? E qual é a evolução que vai trazer para o futuro? Depois que eu pegar todas as ações que eu defini e dar notas para a importância, custo-benefício e evolução de 1 a 5, eu vou multiplicar esses números. E eu vou ter ali um resultado matemático. Um exemplo. Ação número 1... Teria 4 de importância, teria 3 de custo-benefício e teria 2 de evolução. Eu vou multiplicar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tem o um número 24 ali embaixo. A segunda ação tem 5 de importância, tem 3 de custo-benefício e tem 4 de evolução. 5 vezes 3, 15, vezes 4, 60. E vou fazer isso com todas as ações que estiverem é, definidas no meu plano de ações. No final eu vou ter um somatório todas as, essas notas, eu vou olhar de or, em ordem, evidentemente, decrescente, qual é a mais importante, aquela que obteve um número maior, um, um resultado maior matemático. Não significa que você necessariamente, como gestor, tenha que tomar aquela decisão, porque você pode entender outros aspectos estratégicos que podem mudar um pouco a sua percepção em relação à decisão que você vai tomar. Porém, é uma boa referência para você saber que, numa análise, esse número mais, maior significa que essa ação tem mais possibilidades de ser a prioritária. Uma nota. Faça isso com pessoas junto com você. Chame sua diretoria, chame seus funcionários, chame seus parceiros, fornecedores, até clientes. Faça uma mesa redonda com eles e deixem eles votarem também. De repente, a soma dessas notas dividido pelo número de pessoas vai dar uma nota diferente daquela que você daria sozinho. Mas será que a sua percepção sozinha é a que vale? Será que eu não tenho que ouvir outras pessoas envolvidas nesse processo? Use as pessoas em volta de você para participar disso, eles vão adorar colaborar com a sua empresa e pode dar um resultado surpreendente. Feita essa conta, 
As notas estão ali e você vai utilizar, de preferência, aquela que deu a nota maior. Pode ser que você encontre que a sua empresa seja assim, que tenha condições de fazer todas aquelas ações inicialmente programadas ao mesmo tempo. Pode ser. Eu não conheço nenhuma empresa, por maior que seja, porque quanto maior a empresa, maior o número de ações tem que fazer ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer isso? Se você tem condições de fazer, faça. Mas cuidado, a quantidade de informações simultâneas, de ações simultâneas, pode tirar novamente o foco daquilo que é o mais importante. Existe a lei de Pareto, que vocês devem conhecer, que diz que 20% das decisões que você toma são responsáveis por 80% dos resultados que você espera. Tente encontrar esses 20% nessas ações que vocês estão planejando para a sua organização. E você vai perceber que elas vão trazer um resultado extraordinário para a sua empresa, com uma priorização adequada, usando uma metodologia simples. Importância, custo-benefício e evolução. Ok? Boa sorte para vocês nas suas decisões. Tenham um, um sucesso enorme nas suas empresas e continuem dando like aqui no canal, que sempre ajuda vocês a terem uma, uma forma de gestão melhores para a sua organização. Um grande abraço!